1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。最近中国大陆的网民呢，都在讨论一件事情啊、哦，就是说这马云呐、啊，马老师到底去了什么地方啊？先前有人说呢，马老师现在是躲在杭州啊，啊、呃，被这个软性管控。什么叫软性管控呢？就是呢，让他吃好睡好，但是呢，啊、呃，不能够自由行动。可是呢，我也听到了一个说法说，说去年的九月份的时候啊，马云呢其实就已经往外逃了。十一月呢，回到北京呢。啊，回到杭州呢，做了一个呃、啊、记者会，上海做日记者会啊。很快呢，他就立刻离境了。因此，现在马云是在海外的某一个地方藏起来了。为什么马云他要藏起来呢？现在呢，北京中央没有要放过他，不放过他的是阿里巴巴，也不放过他的蚂蚁集团了。马云到底在什么地方啊？真是让人觉得想都想不透啊。更让人想不透的是呢，当年呢，我们不断的说马云是我们的啊、呃、这个啊、呃、学习的标杆了哈，那么突然之间呢，马云他就什么都不是了啊。有人说这是为了整顿金融的关系了啊，说马云呢他所创建的金融体系呢可能会造成呢啊、呃、中国大陆的整体的金融的啊、呃、崩溃，但是有人说呢，其实只是希望的在现在呢国库。呃，困窘的情况呢，把马云他的钱财通通收归国有。好，到底是什么情况呢？我们在时政你懂的环节里面，我们就来谈谈为什么北京当局要开始进行整顿金融的工作。今天节目的下面阶段为您进行的环节就是“君心似我心”。中共中央政治局日前召开了会议，持续针对于全国金融工作会议的整顿金融乱象、加强金融监管协调、化解债务风险、遏制债务隐形风险等议题进行工作部署。值得注意的是，中国大陆有很多明星的民营企业都涉及到了金融乱象，或是和金融机构有许多台面下进行的问题。根据媒体的报道，习近平曾经直接下令针对于万达集团。而万达集团董事长是谁呢？我想大陆的朋友都知道，他董事长叫做王健林，曾经是大陆首富，主要经营的就是房地产，并且跨足到美国企业的并购。万达集团先前在美国进行并购的时候，还被认为是中国很重要的民族企业，把美的给打败了。当时有很多媒体进行这样的宣传，但日前万达集团也出现问题了。还有一个集团是复兴集团，这个集团的董事长叫做郭广昌，是中国大陆最大的名气综合控股公司，先前也出现了状况。而另外一个被查处的集团是海航集团。董事局的董事长叫做陈峰，他专门经营航空、实业、金融、旅游和物流，这些都是中国大陆非常知名的明星民营企业。他们的信贷似乎都有很大的问题，也许因为走后门的关系，所以拿到了国家银行给予的融资贷款，而这些银行的钱都来自于老百姓。值得注意的是，中共先前召开十九大的时候，持续加强了整顿明星民气，更凸显出其中的政治隐喻是什么？因为中国大陆的这一些明星民营企业在营运的过程，大多都是透过国有银行融资。进行海外企业的并购，不仅引起了国际社会的疑虑，甚至也激发了当地排斥中共和自我保护的民粹意识。也难怪乎国际之间一直都有所谓的“中国威胁论”的说法。而且，中共的国有银行借贷给中国大陆的明星民营企业，更伴随着非常复杂的政商关系、企业贪腐和金融领域的职务犯罪。听众朋友，你想想看。如果你自己是做小生意的，你想要跟国有银行借钱，那难度会有多高？简直就是比登天还要难。但是这些中国大陆的明星、民营企业的老板去跟国有银行借钱，根本就是像走灶咖、走厨房一样简单。别说老百姓对于这样的情况心里头会感觉到不平衡，中共的政党干部。对于明星企业的致富，当然也是观感不佳，尤其是如果不是自己经手，又不是经办人，没有办法从中中饱私囊，但对这个情况是恨上加恨，甚至呢也主张要严厉的进行整顿。可见，中共可以借此机会进行整顿，用以缓和国际和中国大陆内部对于明星名气的矛盾情节和仇富观感。同时，也对应着习近平十九大政治报告的新矛盾说，说社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不均匀发展之间的矛盾。中共积极整顿金融乱象，并且发出了加强金融检查工作通知。究竟主要的原因是源自于派系权贵斗争，或是为了改善中国威胁论的舆论压力？甚至企图针对于信贷贪腐展开境外的执法合作，都值得进一步关注。另外，中共最高人民检察院也在先前印发了关于认真彻查落实全国金融工作会议精神，加强和改进金融检查工作的通知，要求各级检察机关充分发挥检察职能作用。加强和改进金融检查工作，加大惩治和防治金融犯罪和金融领域职务犯罪的工作力度。这份通知不仅指出，习近平在全国金融工作会议的谈话是做好新形势下的金融工作的纲领性文件。而且宣称要严厉打击严重危害金融安全、破坏金融秩序的犯罪，特别是要加大证券期货犯罪打击力度，积极参与互联网金融风险专项的整治工作。同时，就信贷贪腐可能衍生的犯罪形态和危害，宣誓要严肃查办金融领域职务犯罪案件。防止金融领域贪腐滋生蔓延的势头，坚决查办金融领域通过利益输送、权钱交易实施的贪污贿赂犯罪和国家机关工作人员的代护职守、滥用职权造成国家财产严重损失的渎职犯罪。以习核心为首的中共当局现在禁止这些中国大陆的明星、名流企业。也使得这些超级富豪他们在政治上面的运势似乎开始逆转了。看到了2018年的两会期间，这些超级富豪他们似乎没有得到太多的席位。根据胡润富豪榜，参加人大和政协会议的亿万富豪人数，从上一届的209人减少到这一届的153人。全国人大大约有 3,000 名代表，而全国政协有 2,200 个代表。这些代表都是每五年选举一次，候选人名单当然是由中国共产党拟定的。而这一次两会代表的任期是从2018年到2023年。自从2002年中共宣布欢迎商人入党以来，富豪在人大和政协的比例是稳步上升。而两会代表当中，亿万富豪的财富总和比去年上升了 20% 达到了 4.1 万亿人民币。2018年最富有的两个人大代表就是腾讯的创始人马化腾和汽车大亨李书福。马化腾身家470亿美元，李书福最近成为了戴姆勒的最大股东。胡润榜的创始人胡润就说：“啊，人大和政协富豪人数减少，暗示着富豪将会更难以当选两会代表。在习近平第一届任期的最后一年，也就是2017年，中共掀起了对于富豪的打压行动，许多人被控金融犯罪。著名的金融大亨肖建华以及吴晓辉也被中共当局逮捕。”中共保监局正式指控吴晓辉经济犯罪，并且接管了安邦保险集团。安邦的海外资产包括了纽约华尔道夫酒店。另外，华信能源的董事长叶简明也被拘捕了。华信呢，先前才刚刚支付了九十亿美元，收购了俄罗斯石油公司百分之十四的股份。包含刚才我们介绍的万达、复星、海航和安邦，是中国大陆四大私人控股集团。随着习近平当局寻求控制金融风险、遏制资本外逃，这些公司的海外收购狂潮就在2017年戛然而止。中国问题专家裴敏欣日前表示。习近平打击富豪大亨，其实有两个重要目的。第一个目的就是刚才我们说到的，这一些中国大陆的明星民营企业借钱扩张的积极做法，已经危及到中国金融的稳定度。第二点就是打压这些大陆富豪带来的政治利益。很多大亨其实是在习近平掌权之前发家致富的。在中国，跟政府官员拉关系是企业成功的重要关键。因此，许多大亨和中共高官培养出非常私密的私人关系。因此，拿这些人开刀，可以彻底清除政治隐患，并且铲除他们对于习近平当局构成的威胁。因为这些大老板所建立的关系，都是在胡锦涛时期当时所建立的关系。虽然说胡锦涛是完全裸退。但是也不能够保证未来也可能会反扑，因此，习近平透过金融犯罪的打击力度，就是要铲除这些大亨。说不准什么时候在背后力量的煽动之下，把大量的钱援助给先前领导人，对于习近平进行全面反扑。持平的说，在一个缺乏法治、权力等于一切的中国社会。中国商人或是被动，或是主动参与其中，他们往往能够用最短的时间之内把资产做到全世界最大，但是往往随之而来的就是快速崩塌，难以基业长青。有专家就说，中国企业为什么不能够富过三代？很重要的关键因素，仍就是官商关系这道坎过不去。这似乎成为中国全体商人的死局，至今无解。而想要有解的关键也不难，它需要全社会的制度环境配套，有权力的制约，有民主的跟随，有一切可以制约权力之手的社会力量，这才能打造一个真正正常的商业环境。否则，当中国企业家仅仅去研究商业模式，只是去开发产品，只是去谈论梦想和理想，丝毫拯救不了自我，只能够陷入无穷无尽的官商经营理念。
1: 回头看，打翻的咖啡消失在餐桌，干净稳妥，想我没来过。一切都已经安放好，不容许出错。这地方属于你和我。好像坚决得到解脱，好像美好的没话说，好像热闹的不用再漂泊，活在一个不。沙漠，是不是这样的我就是我，要追求的结果？会不会有了伴侣就不再方便难过？为两个人的未来而奔波，是否就没时间？难躲的角落，是不是我在这个安了？我该快乐到忘我？会不会幸福就是不愁没寄托？身在福中，怀疑世终罪过。想成真，别想太多，以后就这样了，该不错。在浮中花易是种罪过，梦想成真,真别想太多，以后就这样了，该不错。<音乐>是不是这样的我就是我要追求的结果？怎么？告别过去，别想太多。以后呢？别再问，也不错。以后就这样了，该不错。慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生境界美，包
0: 括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城不是真不错
0: 自我戏。君心似我心。思想家歌德说：“读一本好书，就如同和一位高尚的人在交谈。”培根说：“读书给人快乐，给人光彩，给人才干。”听众朋友，你喜欢阅读吗？阅读可能是翻开书，可能是打开我们现在的广播电台的节目。无论如何。如果能够保持长久的阅读习惯，一定能够感受到“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”的道理。今天在节目里面，东山林特别邀请到天下出版社的社长高希军，告诉我们阅读的好处
2: 。我自己一辈子哈、啊。是一个这个读书人，呃，也是教书人，那么也是写书人，那么最近几年呢，这个参与了天下文化出版公司的工作呢，也变成了一个出版人啊。那么出版人也有他的乐趣，但是也有他的痛苦啊。可是今天我们谈读书好了哈、啊。那么西方人常常讲一句话，说这个伟大的领袖常常是一个爱书人啊。那么英文是押韵的，呃，也许我念出来比较好听一点哈、啊。他讲这个 A great leader。is always a great reader， 一个伟大的这个领袖啊，常常是个伟大的爱书人啊，伟大的这个读者。那么当然了，如果我们是很爱书，并不表示我们一定会是做个很伟大的领袖。但是一个伟大的领袖啊，大概通常呢都很爱看书的。那么今天我们这个台湾社会，大家都知道啊，每种所得都很高了，然后呢，我们的生活都很忧郁了，然后呢，各种休闲的活动也越来越增加了。那么当然很不幸，在这过程当中，大家对于一个做人也好，做个现代人也好，最最关键的或者基本的一件事情啊，似乎是慢慢疏远的，那就是对这个读书啦、啊，这个习惯呢、啊，好像是啊，慢慢反而不重视了。当然，并不是说我们不读书，但是我们读书都是为了考试或者为了应付啊这个功课。那么我们做一个现代人，当然是应当要看很多很多的书，不仅是专业的书，包括呢闲书在内，闲书就是。扩大你的视野，啊，你是经济专家，那你应该看看哲学啊，你应该看看这个 logic 了，你应该看看法律方面的书、健康的书。那么你是一个工程师，同样道理，你应该看看非工程方面的书哈。所以我常常强调，我说在我们现代社会里头啊，应当有这个所谓叫新读书主义。新读书主义呢，我做提倡的就是说，你再忙也要看书，那么你在穷的时候也要买书，家里边在挤的时候也要藏书，那么交情在浅的时候呢，也要送书。我之所以强调这些话，也无非是我们今天在台湾哈，我觉得应当不仅是从小要养成一个读书的习惯，要在很小的时候养成送书、看书、藏书的习惯。那么我自己呢，也在很多场合提倡，说我们应当面对这个二十一世纪的时候了。比如我们做个现代人的话，应当要跟自己说一个抱负，就是阅读要变成一个终身的承诺，然后呢，学习啊要变成了一生的这个实践。很多人说，二十一世纪啊，是一个阅读的世纪，是一个学习的世纪。我们也常常讲台湾呢，要增加我们的台湾优势，要发挥我们的竞争力。我觉得所有这一切哈、啊，都应当来自于或者更源于啊这个阅读。所以我很高兴啊，你们在提倡这个阅读跟这个读书风气。
0: 还曾经说过：“为中华之崛起而读书。”书里面确实给予我们很多知识，也带给我们能量，让我们能够勇于改变现状。对于喜欢看书的人，他们从来不会怀疑阅读为自己带来的好处。但是，对于还没有建立阅读习惯的人来说啊，读书的好处，我说了再多，恐怕都是天方夜谭。想要推荐书给别人，却常常会碰到软钉子的人呐、啊。现在呢，东山林要提供一个数据给您做参考了。有一份最新的调查显示啊，阅读可以让你较不容易感觉到忧郁，对生活会更加满意。而且每个礼拜只要阅读30分钟，就会有这样的疗效哦。在英国啊，有一个由一群出版界、教育界和政府单位人士合作的推广阅读计划。叫做快读 （Quick Read）。日前啊，他们赞助了一个单位，叫做银河巧克力，和利物浦大学的阅读文化与社会研究中心的碧林顿博士，他们合作了一项阅读研究的调查报告。这份研究报告指出啊，每个礼拜能够播出三十分钟阅读的人，心中产生忧郁感的几率，比起不阅读的人低了百分之二十一。而感到自信感的几率啊，比不阅读的人高了百分之十，因此可以拥有更加的生活自理能力。除此之外，阅读还能够让人有更好的同理心。这份报告显示，每个礼拜阅读三十分钟以上的阅读者之中，有百分之六十四的人对于他人的情绪能够有更好的感知力，比起没有阅读习惯的族群，只有百分之四十八的数字啊，好上了一大截。深入研究之后，这些数据还包括了什么呢？包括了 43% 的人呐、啊、有阅读习惯，认为说阅读帮助他们入眠； 19% 有阅读习惯的族群啊，因为阅读而不会感到孤单；而阅读族群里面当中有 57% 的人认为啊自己拥有更优秀的文化觉知能力，而 21% 的人认为阅读获得更多的普及知识。在阅读族群里面，有百分之二十七的人呐、啊，因为阅读而更懂得和朋友相处；另外有百分之十的人也更懂得规划和安排生活。不过，要养成阅读的习惯，不晓得听众朋友有没有像东山林一样这样的经验？就是你想好好读几本书，却因为工作太忙碌、行程太紧凑，根本抽不出时间来读书，只好作罢。其实啊。越想要特别抽出时间阅读的人就越难如愿，因为阅读根本不是什么大不了的事情，需要特别分出时间来念书。只要培养出阅读习惯，让阅读融入生活作息里面，让阅读像是呼吸、吃饭一样，是维系生命不可或缺的元素的时候，就算你想要抛弃阅读，恐怕也很困难。所以，想要培养阅读习惯的第一步，不是找时间读书，而是随时随地身上都带本书。不管是你要出门上班还是旅行，总之身边一定要带一本书。一有时间就拿出来看一看、读一读。生活中的空档其实比你想象的还要多，如果把空档时间拿来读书，其实是很可观的。比方说，每天得通勤上班的人，假设一天上下班通勤时间合计一小时，一个礼拜就五个小时的时间可以阅读了，一个月就二十二个小时，一年就有两百六十四个小时。假如工作四十年，就有一万零五百六十个小时，大约是四百四十天，超过一年的时间可以阅读呢。这是非常惊人的分量吧？大学四年加起来的阅读时间，恐怕都没有你的通勤时间还要多。而且，爱看书的人是到哪里都是离不开书的。无论是吃饭、上厕所、排队、等车、搭车、等飞机，还是等人，只要一有空，即便是三五分钟，就可以马上拿出书来啃。就算短短的三五分钟，也足以读完一篇短篇文章。那么，决定了随时身上带书，利用空档时间阅读之后，接下来就要来决定要看什么书、读什么东西了。阅读最主要的目的是帮助你解决工作或是信仰、生活上的困扰。随处都可以阅读的好处，就是打发时间、增进知识之外，最棒的就是触类旁通。很可能你在书里面看到一个很棒的点子或想法，回过神、抬起头看到真实世界的时候，就会给你一个非常棒的个案，让你印证书中的想法，甚至从中获得启发，改变你的人生。最后，东山林啊，提醒听众朋,朋友一点啊，没办法养成阅读习惯。还有重要的一点就是，很多人经常把看书这件事情看得太严重了。打开书之后，就觉得自己有义务要把整本书读完。其实啊，阅读完全不需要有压力。一本书打开读几页，觉得不喜欢、很无聊、太困难，或是感到很疲惫。总而言之，无论什么理由，读不下去的时候，不妨合上书休息一下，或是换一本都没关系。千万不要勉强自己读不喜欢的书，不要对阅读有压力，更不要在阅读过程里面给自己增添无谓的压力。过去的填鸭式考试教育，让我们对于阅读总是有无限的恐惧和必须念通所有内容的错误印象，造成能够愉快阅读的人是少之又少。像有时候东山林去书店里面找书来看，觉得这本书好像还挺好看的。带回家之后，在床上阅读时啊，突然觉得呢，哇，眼皮好重哦。我就说服自己说，哎呀，现在我跟这本书呢没有缘分啊，我就拿另外一本书来看一看啊。那这本书呢，哦，常常呢，在两三年之后，突然之间呢，我跟他的缘分呢，哎，就具足了。这时候呢，我再把这本书拿来看一看啊。其实读书是一个非常非常轻松，可以融入生活、绑在一起的啊生活模式啊。只要呢有空闲的时候。后拿出书来读，或是有空的话上上书店浏览一下，阅读几本好作品，持续不断的阅读，总有一天啊，听众朋友你会发现自己已经不能离开书本了，就像是没有洗澡刷牙一样，甚至呼吸不到空气一样，会让人窒息的。阅读是个好习惯，阅读也是一个逃脱我们现在人生困境的很重要的一把钥匙哦。